0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast pour parler de comics tout le temps tous les jours, puisque ce sont les back issues du reconfinement, votre émission quotidienne pour vous faire découvrir des belles BD qui nous viennent d'outre-Atlantique et parfois qui nous viennent de, de contrées un petit peu plus locales. Voilà, on ne se limite pas, je veux dire, l'art séquentiel n'a pas de frontières. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir un nouvel invité qui n'était pas encore venu dans nos émissions. Il s'appelle JB. Bonjour JB. Salut Arnaud. Est-ce que tu vas bien
1: bah écoute, euh, je suis confiné, donc euh, ça va, parce que bah, le, le milieu de la production audiovisuelle est un petit peu à l'arrêt en ce moment
0: d'accord, et eh bien écoute je, je peux le comprendre, euh, effectivement vu les conditions, JB euh, on peut te retrouver dans différents euh, podcasts, puisque bien entendu tu fais partie de la mafia des podcasts euh, de la pop culture en France on te retrouve notamment euh, avec un autre ami de, de First Print République sur le Land Rider et euh, l'Outrider podcast dédié donc euh, respectivement à Warhammer et à euh, Star Wars et tu as également lancé avec euh, le bon euh, César Bastos que nous avions également reçu le label « Bonus Trax ».
1: Effectivement, bah t'as tout dit, euh, voilà. Donc on a lancé le label euh, il y a quelques jours maintenant et euh, bah il y a plein de podcasts pop culture dessus. Euh, on est très content d'avoir euh, bah, Manu qui nous a rejoint avec le coin pop. Euh, il y a David avec les podcasts actionneurs, Il y a Océane avec le Lemon Adaptation Club que t'as déjà reçu ici. Euh, voilà, allez faire un tour sur Bonus Tracks, euh, vous verrez, on a on a réuni plein de gens sympas et puis on va vous proposer plein de trucs euh, au fur et à mesure euh, des mois, de l'année en cours. Euh, C'est pas Évident cette année de lancer quelque chose, mais on s'est dit, allez, ouais. on tente quand même et puis on verra bien.
0: Eh bien, tu as bien raison. Il faut tenter. D'ailleurs, nous aussi, hein, on a tenté le, le tout pour le tout. On s'est lancé avec First Print. Eh ben pour l'instant, euh, voilà ça fait que la euh, 72e émission déjà de produite <rire> en l'espace d'un mois. Il faut qu'on arrête. Mais non, on n'arrêtera pas puisque... Il faut lire des comics, et aujourd'hui tu vas nous parler d'une œuvre qui t'est chère, je le sais, puisque tu m'en as parlé pendant des années, je ne l'ai toujours pas commencé parce que je suis un rustre, mais justement tu vas nous donner à toutes et tous aujourd'hui l'envie de lire The Wicked and the Divine de Kieran Gillen et Jamie Mckelvy
1: Exactement, ça fait longtemps que je n'avais pas fait le forcing sur cette mmh. série-là. Euh, mmh. mmh. Alors, pour la pitcher rapidement, c'est une série de fantastiques, qui se passe dans notre monde, euh, donc c'est euh, contemporain, et euh, l'histoire c'est que tous les 90 ans, il y a euh, 12 divinités qui se réincarnent dans euh, des êtres humains, et en fait qui vont vivre pendant une période de 2 ans, et ensuite ils vont décéder, ils vont disparaître et reviendront au bout de 90 ans encore une fois. C'est un phénomène qui s'appelle la récurrence, et euh, donc là on est sur la dernière récurrence qui... Arrive en 2014, parce que le comics date de 2014, et euh, cette fois-ci, euh, les douze divinités sont réincarnées dans des pop-stars.
0: Des pop-stars, donc. Alors, euh, j'imagine qu'il y, y, y a un intérêt à cet angle, un petit peu, à, à, ce, à ce côté euh, starification de, de divinité. Euh, quel est-il
1: bah en fait, ça reprend des thématiques très euh, chères à Kieron Gillen, qui avait déjà, avec Phonogramme, euh, fait un gros euh, lien entre euh, la musique et euh, la magie, en fait, et la, pour un peu la, la puissance que pouvait euh, évoquer la musique aux gens et les effets que pouvait euh, t'induire la musique. Et avec euh, donc The Wicked and Divine, il va encore plus loin là-dedans en rajoutant bah, toutes les notions, on va dire, de le, la, la, la starification, la notoriété, la reconnaissance. Et de condenser ça sur cette période de deux ans, en fait, ça permet de, de jouer avec bah, qu'est-ce que c'est que d'être connu très très vite, mais de disparaître. Et tout ce genre de choses, c'est un comics qui parle en fait principalement de vie et de mort, en plus de parler de musique et de tout ça, de, du rapport à la religion, du rapport au fanatisme, ça brasse énormément de thématiques euh, via bah, les douze personnages de la guerre et de dieux, mais aussi euh, pas mal de personnages secondaires. Il y a donc le personnage principal, Laura, c'est une, une jeune adolescente anglaise qui, elle, est complètement fan, du coup, de certains des dieux. Il y en a d'autres qu'elle aime moins, euh, et elle va avoir la chance d'en rencontrer un assez rapidement, donc dans le premier numéro, qui est Lucifer, euh, qui est en fait tout simplement une incarnation de David Bowie. <rire> voilà, parce que autre truc assez sympa, c'est que les, les 12 stars qui sont choisies sont des, euh, des stars très facilement reconnaissables. C'est-à-dire okay. qu'on a un personnage qui est un espèce d'amalgame entre Kanye West et Drake. Il y a euh, du coup ce personnage de David Bowie. Il y a un personnage qui ressemble énormément à Prince. Voilà. Donc on peut un peu s'amuser à dire « Ah tiens, je reconnais tel artiste, je reconnais telle chose. » Et euh, moi, je pense que c'est un bon comics pour le confinement parce qu'en fait, déjà, c'est une série euh, indienne qui est assez longue. C'est-à-dire qu'on est sur euh, 9 tomes. Donc ça laisse quand même... Euh, pas mal de lectures. Euh, C'est-à-dire que là, tu euh... mises
0: vraiment sur le fait qu'on a un confinement, euh, un reconfinement prolongé un petit peu alors
1: <rire> Ah, bah, moi personnellement, je pense qu'on est parti pour aller jusque Noël. Mais bon. D'accord, ok. D'ailleurs, il y a un euh, numéro spécial de Noël, de The Wicked mmh. de différents. Ah bah c'est parfait
0: alors. En fait, voilà, tu qui était euh, tu bien. Qu une,
1: une couverture euh, variante avec un magnifique euh, pull de Noël. En comics, si vous vous en souvenez, c'était très rigolo. Euh, c'est dessiné par euh, Jamie McKelvie, donc qui est l'acolyte, on va dire, de, de Kieron Gillen euh, depuis très longtemps. Ils avaient fait bah, les premières œuvres euh, phonogrammes ensemble. Après, ils avaient fait euh, Young Avengers chez, chez Marvel, qui était aussi excellent. Euh, Jamie McKelvie, il est aussi connu pour avoir euh, fait le redesign de Carol Danvers et de Captain Marvel. C'est-à-dire ah oui. que le, le costume bleu avec le casque rouge, c'est à, à lui euh, qu'on le doit. C'est aussi colorisé par Matt Wilson, qui est un super bon coloriste, qui avait notamment, bah, pour cette série-là en particulier, gagné un Eisner en 2017. Donc, il y a, il y a un, un propos et un, une thématique dans l'histoire qui, moi, me parle beaucoup. Et en termes de dessin, c'est de la ligne claire ultra colorée avec pas mal d'effets de, de lumière, de particules, parce que Jamie McElvey, dessine que en numérique. Donc, okay. il a le, un petit peu toutes les les facilités que tu peux avoir sur un ordinateur pour rajouter des, des petits effets numériques assez sympas. Euh, ça va vraiment... Moi, c'est un comics qui me touche beaucoup parce que, au delà de, de tout le côté un peu musique et tout ça, on va vraiment rentrer euh, dans la psychologie de, de personnages qui ont tous des traumas, qui ont tous vécu des choses compliquées dans leur vie et euh, qui se retrouvent euh, à, entre tous entre 20, 25, 30 ans, donc ils sont quand même assez jeunes, avec d'un seul coup cette espèce de, de pression qui est que dans deux ans, ils vont mourir. Donc, tu as une espèce de course, en fait, sur certains des personnages à vivre le mieux possible, d'autres à vouloir essayer de prolonger ces deux ans, quitte à euh, créer bah, des problèmes qui vont avoir des répercussions sur les autres personnages, sur les autres dieux. Il y a vraiment cette, ce groupe de personnages à qui, il se passe, à qui arrive plein de choses et c'est vraiment assez intense, en fait, comme comics.
0: Scott, c'est plutôt intense, alors c'est veut dire qu'il y a aussi pas mal d'actions, c'est euh... ou alors c'est quand même très posé, c'est juste que c'est plus dramatique peut-être. Euh... Il y a, il y a les deux parce
1: que en fait à partir d'un moment il y a euh, pas, un... je vais pas dire un ennemi qui arrive, mais il y a une sorte de, de force maléfique qui euh, qui se crée et qui arrive. On découvrira que elle est pas forcément ce qu'on pensait être au début. Il y a pas mal de, de twists et de retournements de situation avec des personnages qu'on pensait entre guillemets gentils qui se retrouvent méchants et inversement. Mais il euh, y a des bonnes scènes d'action. Et il euh, y a un truc qui manque énormément en 2020, c'est qu'il y a des scènes de concert. Je ne sais pas si tu te souviens ce que c'était qu'un concert, Arnaud euh... <rire> Ça te enfin sent... ouais,
0: oui. Bah, non, ça, je ne me souviens plus du coup, mais c'est vrai que... Euh... Ouais, c'était
1: un moment sympa, tu étais avec des, ouais. des gens, tu étais là pour une bonne ambiance, pour écouter de la musique et pour faire la fête. Donc il euh, y a cette alternance de scènes festives, de scènes dramatiques, euh, de personnages très forts, tout en se posant des questions euh, sur... Euh, bah, euh, la, la médiatisation des artistes euh, comment est-ce que certains vivent leur notoriété euh, la surexposition euh, les réseaux sociaux avec euh, le harcèlement en ligne tout ça parce qu'il y a aussi un personnage de journaliste qui euh, enquête sur euh, les dieux parce qu'ils se sont rendus compte que la dernière euh, récurrence datée de 1920 l'humanité commençait à avoir des traces écrites et photographiées de l'existence de ces personnes-là donc il y a plein plein comme ça euh, de petites histoires dans la grande histoire et euh, moi qui aime beaucoup aussi les œuvres chorales, c'est quelque chose qui me parle pas mal.
0: Ok, donc une œuvre qui a l'air quand même assez dense, Est-ce que en termes d'accessibilité, est-ce que tu conseilles forcément de, par exemple, démarrer les comics indés avec cette œuvre-là Ou est-ce qu'il faut quand même avoir deux, trois autres lectures un petit peu avant pour, pour bien se mettre dans le bain
1: euh, non c'est quelque chose qui est quand même assez accessible euh, parce qu'il n'y a pas besoin c'est pas une oeuvre méta en fait sur les comics euh, parce que je pense à ouais. ce que Corentin a déjà présenté dans, dans l'émission comme Black Hammer ouais. ou euh, c'est Jupiter's Legacy c'est ça qu'il avait ouais, présenté ça, aussi ouais. euh, qui eux ont des réflexions méta sur un peu l'industrie des comics et tout ça là ça reste quand même assez accessible euh, C'est même tellement accessible que ça faisait partie de cette vague de séries Image qui était euh, achetée par un network pour être adaptée alors qu'on n'en était qu'à trois numéros. Euh, oui, vrai, donc vrai il y, donc y, a, y a des droits qui se ouais. promènent, euh, ça a changé de média et de, de diffuseurs au fur et à mesure. Pour l'instant on n'a toujours rien eu, euh, parce que j'imagine qu'en termes de, de droits musicaux, ça doit être très compliqué à mettre en place une, une œuvre comme ça. Ouais, euh, ouais. mais euh, voilà c'est vraiment quelque chose que je recommande aux gens et il y a toutes ces choses qui vont vous permettent quand même un petit peu de vous évader euh, pendant le confinement euh, à la lecture de Wicked and the Divine
0: Ok très bien Ben bah, écoute parfait euh, donc ça s'appelle The Wicked plus The Divine vous vous appelez ça aussi Dive pour, euh, voilà, pour ceux qui connaissent un peu parce que sinon c'est vrai que c'est toujours un petit peu long mm. à prononcer euh, c'est disponible euh, chez Glenna comics. Euh, le premier tome est à 17,50€ et vous trouverez un petit lien de commande dans la description si ça vous intéresse. Comme toujours avec les Baguichos du Recontinent, on espère que euh, ces petites pastilles euh, vous font découvrir des lectures, vous donnent envie euh, de découvrir des comics, des BD tout ça. Et euh, JB, je te remercie euh, d'avoir euh, participé à cette émission.
1: Eh bien de rien, écoute, ça m'a fait très plaisir de venir parler euh, de, de Wicked and the Divine, et euh, je reviendrai avec grand plaisir parler d'autres comics de Kieron Gillen, si tu veux, comme euh, One Set Future, par exemple, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui a été excellent aussi.
0: Effectivement, One Set Future, on pourra en reparler alors un petit peu plus tard, parce que je l'ai abordé dans un Bacichou, ce que tu n'as visiblement pas écouté, euh, petit sacré ah, bah, et en même temps
1: <rire> euh, First sprint a sorti 80 euh, podcasts en l'espace de 15 jours oui, bah, bah, bah. euh, j'ai beau être confiné et ne pas travailler j'ai pas non plus autant de temps
0: c'est vrai mais effectivement bah, je pense qu'on pourra refaire un point sur cette série ensemble et sans aucun souci euh, donc je te dis bah, du coup à très bientôt puisque c'est officiel, ouais. euh, voilà, tu reviendras et euh, bah, pour nos auditeurs et auditrices n'hésitez pas à partager l'émission, à nous faire vos retours sur, 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 sur Weekdiv par exemple ou sur n'importe quoi d'autre et on se dit donc bah, au jour d'après pour le prochain Back Issues du Reconf Finement, salut Gros bisous, salut